0: Okay, komm mal. Mittags bei Henning. Der Podcast mit Anja und Josie. Herzlich willkommen. Mittags bei Henning. Der Podcast mit Anja und Josie. Josie, herzlich willkommen. Danke. Hallo. Hallo, Josie. Heute besondere Premiere. Wir sehen uns zum ersten Mal live nicht per Online-Video. Ja, du sitzt quasi vor mir. Vor dir. Wir sind in Köln und wir haben uns gedacht, also wir haben so quasi ein Girls-Mädels- Wochenende und die Tabea Kemmer ist auch unter uns, hat sich eingeschlichen als heimlicher Gast <lacht> oder wir haben sie gefragt, ob sie dabei sein möchte. Eigentlich ist es ja unsere Folge, das heißt unsere Folge Josie und meine, ohne Gast. Wir haben uns jetzt hier einfach dazwischen geschoben und Denken, dass du auch zu dem Thema beitragen könnt, kannst. Deswegen, hallo, Tabea. Na, auf
1: Wiedersehen, würde ich sagen. Nee,
2: komm. nee ich das, ja, genau. Herzlich willkommen und ich finde das auch cool, dass du das machst. Ja. Ähm, genau, wir haben gesagt, wir machen das Weekend zusammen und deswegen hätten wir jetzt diesen Podcast einfach bei uns in der Bude hier aufnehmen können und Tabia hätte, ach, was also ich was sie gemacht hätte, sich ein bisschen in die Sonne gelegt oder so. <lacht> ne? ähm, und da das Thema aber, glaube ich, sehr spannend wird und du auch, glaube ich, sehr, sehr viel dazu sagen kannst. Ich glaube ich, passt das.
1: Und vor allem auch viele Erfahrungswerte genau. sammeln dürfen. Ja. Genau, genau,
0: ich glaube, wir haben alle zu dem Thema viel Erfahrung. Aber nichtsdestotrotz, äh, wir wollen erst kurz äh, ein anderes Thema aufgreifen. Wer uns nicht auf Instagram verfolgt... Ähm, verfolgt, verfolgt ist verfolgt. auch <lacht> ja, Verfolgt? Ja, ja, ja oder folgt. Oder Vielleicht einfach nur folgt, auch. aber ihr oder könnt folgen. uns <lacht> das ist auch
2: verfolgen. Ist auch nicht schlecht. Ja,
0: äh, genau. Der hat das ja alles ein bisschen mitbekommen mit den äh, Frauen von dem... 1. FC München Gladbach und ich leite jetzt an Josi über, weil äh, du kannst es einfach viel besser erzählen. Gib uns kurz einen Einblick über die Sache, die passiert ist und was wir getan haben, aber nicht länger als fünf Minuten.
2: Fünf <lacht> Minuten, mal, zwei, vielleicht auch. Also ich glaube, was mich so daran empört hat oder an dieser ganzen Geschichte ist, das sind drei Teams, die sollen drei Mädelsteams, eine Frauen, erste Frauenmannschaft davon, die sollen einfach ab nächstem Sommer nicht mehr existieren. Und da fragt man sich dann auch, okay, wofür arbeiten wir denn irgendwie zwölf Jahre und noch mehr, 30 Jahre, was weiß ich. Da sind so viele Leute, die für den Frauenfußball kämpfen. Und das wäre halt einfach ein herber Rückschritt, wenn man das so unkommentiert lässt. Und ich glaube, so ging es vielen ähm, Spielerinnen, professionellen Spielerinnen, aber auch normale Leute, mit denen ich mich darüber... Was heißt normale? Also Leute in meinem, in meinem privaten Umfeld, mit denen ich mich sehr, sehr gut darüber unterhalten habe. Und man versucht natürlich, objektiv zu bleiben... Wir haben einen Hintergrund, wir sind ehemalige äh, Spielerinnen und ich glaube, das ist dann natürlich schwer, objektiv zu bleiben. Aber in dem Gespräch mit dem Trainer und der, äh, einer Spielerin, was wir gemacht haben, haben wir das versucht, viele Fragen gestellt. Und ich weiß nicht, ob wir viele Antworten bekommen haben, aber wir haben dieses ganze Problem so ein bisschen dargestellt. Und das hat uns sehr beschäftigt. Ich weiß nicht, soll ich noch 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 dazu sagen? Nein, also
0: du sagst es ja schon, das hat uns ja beschäftigt die letzten Tage, und wir sind jetzt ja das Wochenende in Köln. Ähm schon seit Ach genau, und
2: was der Hammer war, war, dass Ella, eine Spielerin, mit der du zusammengespielt hast...
0: Ella Massa, an dieser Stelle. Danke,
2: danke für die... Genau, ey, Amerikanische
0: äh, Staatsbürgerschaft, äh, hat in Schweden gespielt mit mir, ist dann zum VfL Wolfsburg und hat mittlerweile ihre Karriere beendet, ist schwanger mit ihrer Partnerin Wird Mami! Wird Mutter und... Äh, aber Was ja, wolltest du sagen? Liebe gerade? Grüße
2: an der Stelle und ich glaube, dass ähm, das genial ist, weil sie hat das auch aufgefasst und hat einfach wahrscheinlich spontan gesagt... Mittels, ich würde gerne, kann ich irgendwie helfen? Und das war cool, weil sie dann daraus, daraufhin ist dann nochmal ein Video entstanden, einfach so ein Live-Insta-Video und irgendwie hat man das Gefühl, man, man müsste da was machen und wir haben einfach so ein bisschen erklärt, gibt es da was und eigentlich ist es ja nur Aufmerksamkeit. Ja, du, das, dieses Problem muss geschildert werden und es muss publik gemacht werden und äh, dann muss man sich zusammentun. Deswegen bin ich sehr, sehr spannend, wie das weitergeht auch und was sich daraus entwickelt. Ich glaube, so würde ich es so würd einfach mal kommentiert da stehen lassen. Und was zu unserer heutigen Folge? Was denn? Wolltest du jetzt mal sagen?
0: Nee, nein, nein, nein. Ich habe mir hab ein Buch cool cool. Nein, genau. Er also, hat ja jetzt ja, so immer sehr
2: so Picht darauf, dass wir keine Geräusche machen. Und das ist sehr schwer, weil ich, ich habe hier so ein, ne, so ein
0: Zettelblock. Zum ja, so Buch äh, habe ich auch. Aber ja, ich meine, wir trinken heute auch alle. Das ist ja wie gesagt so Premiere für uns. Wasser. Wir trinken heute alle in Gin. <lacht> also, bei uns ist diese Runde erstmal auf uns. Ja. Das ist übrigens mein Job. Ja, das ist Tabishop, shop die Getränke zu mixen, aber groß auf das Leben nach der Karriere fast sozusagen.
2: Danke für die Mischung. Genau,
0: deswegen aber, heutiges Thema, wir haben uns gedacht, ich weiß nicht, wer von euch die Dokumentation gesehen hat, Pilgenkick, ich weiß es nicht, ARD oder ZDF ist ja eigentlich... Nenn mal beide, dann können wir nichts
2: falsch machen. Genau.
0: Und das ist, war für uns natürlich auch ein sehr interessantes Thema, weil ich glaube, im Frauenfußball auch sehr äh, weit verbreitet oder sehr, ja natürlich, ich glaube, jeder von uns, der hier am Tisch sitzt, hat Berührungen mit Schmerzmitteln und ähm,
1: sehr unterschätztes
0: Thema. Und ich glaube, das wollten wir vielleicht anreißen heute und mal sehen, was wir was uns noch so ergibt und was uns spontan irgendwie... Ähm genau, das
2: ist der rote, sagen wir mal, das ist der rote Faden und wenn wir dann abdriften, was ja nie passiert, dann ähm, holt uns Anja wieder zurück, mhm. ne?
0: Josie, du hast die Zeit im Blick. Du gibst immer mal so ein Zeichen, ne? weil eine Stunde wollte ich heute nicht machen. Ich habe yeah. noch was vor. Nee, <lacht> <lacht> ja. okay. ja, das finde ich gut, finde
2: ich gut. Ich werde euch äh, auch im Laufenden halten. Ne?
0: Ja, ich, Anne, du hast
2: die Doku zuerst gesehen. Und ich habe sie dann danach angeguckt, einfach weil ich... Und dann ist mir aber eingefallen, dass... Weil die Doku selber und die Recherche dazu ist von Korrektiv oder Korrektivum... Tabi, du, du hast auch was damit zu tun, ne?
1: Ich habe... Äh, die haben Stimmen eingeholt von Frauenfußballspielerinnen. Genau. Ich, und auch meine Stimme, ja.
2: Ich auch. Und zwar
1: anonym. Ach, Ach, ähm, und ich wusste
2: nicht, dass man das auch ähm, nicht anonym machen kann. Aber das ist auch schon sehr lange her. Vielleicht habe ich das auch damals... Ähm, Gut, ist das bei dir ein Fragebogen gewesen? Äh, nee, nee okay. die, äh, die Anfrage kam, glaube ich, persönlich. Aber es ist, es ist auf jeden Fall schon sehr lange her, wo man. Wo, da merkt man dann auch, dass das wirklich eine, eine ordentliche Vorbereitung war und da steht ja was dahinter. Ähm, und es gab ganz, ganz viele ähm, Spieler, die genau diese Fragebögen ausgefüllt äh, haben und dann gab es natürlich ein paar ähm, Subotic, äh, wer war denn noch drin? Anja, helf mir mal.
1: Es war ein ehemaliger
0: Bielefeld-Spieler, ja, der war der Bruder der jetzt, von Matz, ne? der ich jetzt auch nicht kenne. Ne? Der von Mats Humboldt, das heißt ja. Er, ne? Jonas. Ja.
2: ja. Ähm, und die haben natürlich, das, das hilft natürlich ungemein, wenn solche Leute da sind und äh, da auch offen drüber reden. Ich glaube aber auch, dass es das ist ein Mini-Anfang ist. Ja? Aber es ist klasse, dass das passiert ist.
0: Finde ich auch. Also, ich glaube, wie gesagt, auch im Frauenfußball. Um das jetzt mal gleich vorwegzugreifen, es ist passiert ja bei uns nicht anders. Wir wissen alle, wir haben unsere Monatsblutung wahrscheinlich hoffentlich einmal im Monat. Bei manchen fällt sie auch mal zwei Jahre aus. Aber und ich meine, das erste, was ich mache, ist, es zu einer Schmerztablette greifen. Und das ist für mich Ey, das, das meiste der ja, Welt. Das war das erste,
2: was ich genauso wie du, was ich gedacht ja. habe. Ja, aber wenn du deine Regel hast, je nachdem, wie schmerzvoll das ist. Äh Nimmst du ja, also ich nehme immer am ersten Tag eine, weil ich denke, also eine Ibu, weil ich, wie man das schon so sagt, ne, nehme ich mal eine Ibu, okay. ähm, weil ich das sonst wirklich, wirklich nicht aushalte und selbst damit ist es dann nur am ersten Tag, Danach ist bei mir überhaupt kein Problem, aber ähm, und, und das ist so ein Ding, wo ich mir auch überlegt habe, okay, du nimmst jetzt auf jeden Fall mal pro Jahr, also wenn du jetzt nicht... Ähm, die Pille nimmst du oder sowas, dann, dann hast du in der Zeit, dann kannst du schon mal mit zwölf, also einmal pro Monat kannst du damit rechnen. Hast du schon mal eine Schmerztablette, hast zwölf Schmerztabletten im Jahr, was genau. macht das mit deinem Körper? Und dann kommt ja dazu, wenn du so ein Sum-Up machen würdest, wie viel, ich glaube, das könnte man auch mal machen, wie viel nimmst du denn, wirklich allein als Mensch sich zu fragen, wie viel nehme ich denn im Monat? In der, in der Regel. Ja, ähm, wahrscheinlich
0: in der aktiven Karriere deutlich mehr, als es mittlerweile der Fall ist. Ja. Hoffe ich natürlich für dich, Weiß sonst wäre es natürlich krass. Ja, ja.
2: Aber ich glaube, dass sich viele Menschen, die kein Profifußball machen oder kein Profisport, sich auch daran wiederfinden, die sich auch fragen, äh, zum Beispiel habe ich mit meiner Cousine geredet, die auch ähm, gesagt hat, sie sie hat das ähm, gesehen. Und ich glaube, da äh, da, da ist das einfach... Du, du, du denkst doch genauso drüber nach. Was nehme ich denn? Und ist das, wie schnell nehme ich das? Und so weiter. Und das ist ein Thema, was alle beschäftigt. Nicht nur... Äh, nicht nur im Profisport. Und jetzt, sind wir mal ehrlich, dann bist du nochmal beim Zahnarzt, ja, vielleicht hast du die Weißheizier raus oder was weiß ich was. Gut, das passiert jetzt nicht jeden Monat. Aber, nee, aber ich, ich habe übrigens alle vier auf einmal rausbekommen. Okay. Das werde ich nie vergessen. Jetzt. Ja, Und dann ernährst du dich nur durch den Streuen. Egal, ja. auf jeden Fall. Ähm, und dann Da ist man ein Zahnarzt, da ist mal was weiß ich du bist mal ja Tobi wann zehnmal ja, hast,
1: hast du Na, Nein? einfach einfach nur mal noch mal zur zur Base zurück ne also wie das alles entstanden ist ich hatte ja da cheers
2: Und, da Du redest... wir jetzt jetzt immer wenn <lacht> sie
1: jetzt <lacht> redet nutzen wir das ja, genau. mit dem AD Team weil, wir da, weil ich auch eine Aussage gemacht habe, da hatte ich einfach auch mal gefragt, so inwiefern kommt man überhaupt an diese Stimmen ran? Ne? Genau die Aussagen von den jeweiligen Spielern. Und es gab ja diesen gewissen Fragebogen und man hat sich an die Vereine gewendet. Und die Vereine haben jetzt gerade, um die Stimmen einzuholen, haben die sich nicht drüber, dr daraufhin gemeldet. Also die haben wirklich einzeln die Spieler angesprochen. Man weiß ja über also Supertitch auch, ne? dass er ja ein sehr er ja, ist für ein Statement immer da. Ja. Und dadurch hat man erst die Stimme eingekriegt. Also individuell nachgefragt, gar nicht über einen Verein, weil die Vereine das dann halt auch blocken. Finde genau. Ich krass. ja Das haben die auch gezeigt in der Dokumentation, ja. Ja, dass die Vereine direkt Also schippen. warum? Also das, da sieht man ja auch so die Sensibilisierung des Themas. Das ja, ist einfach irgendwie von... Ist irgendwie noch Tabuthema, beziehungsweise
2: ist schwer... Äh, weil es ist ja schon jemand, der dann davor steht und sagt, ja doch, ich glaube, das, also das ist ein Riesenproblem bei uns. Und äh, ich fand einen Satz ganz, ganz interessant. Und zwar hat er gesagt, ich glaube, es war super tisch, ähm, dass es die, die Schmerzgrenze, dass es die verschiebt. Und das ist, finde ich, super interessant. Und das würde ich sofort unterschreiben. Ähm, bei mir war es so, dass ich mit 19 hatte ich meinen ähm, Knorpelschaden. Und der war dann auch fast vierten Grades. Das heißt, ich habe meine Karriere, meine professionelle Karriere mit einem Knorpelschaden vierten Grades angefangen. Darauf habe ich aufgebaut. Ja, also ich habe...
0: Sorry, aber das ist doch der Wahnsinn. Ja ja und Du fängst das mit 19 an und du weißt eigentlich, okay, gut, du wirst nicht mehr spielen, bis du 35 bist.
2: Genau, und natürlich ist aber der Wille so groß, wenn du da alles reinsteckst und ich bin gerade auf ein Internat gewechselt und es stand der, der Wechsel nach Potsdam, ja, also zum Meister bevor und diese Dinge, das war keine Frage, ob, ob ich das mache oder nicht, aber natürlich hat der Arzt mir damals auch geraten, dass ich jetzt meine Karriere beenden sollte. Sie hat ja noch nicht mal angefangen, also ja. das war ja irgendwie auch ja. ironisch, aber und daraufhin habe ich dann ähm, genau gewechselt und und hatte sehr viel Glück, dass das ähm, sage ich jetzt mal Militärtraining bei Potsdam super viele Muskeln aufgebaut hat und ich dadurch viel halten konnte, ähm, hat aber nicht also ich habe trotzdem immer mal wieder auch am Anfang der Karriere was nehmen müssen also mit was nehmen müssen meine ich mal eine Schmerztablette mal eine ähm, vor allem was Entzündungshemmnis, ne, dass das Knie, was natürlich dann immer mal ein bisschen gereizt ist, wieder runterkommt und so weiter. Und so fängt, so fängt es an, ja, das ist total harmlos und ähm, sehr, sehr schnell entwickelt. Also entwickelst du diese Schmerzgrenze, die, die verschiebt sich, weil es natürlich, also bei mir war es so, dass ich immer mit Schmerzen auch gespielt habe, immer. Und das ist dann der Normalzustand. Äh, und das kann ja eigentlich auch nicht sein. Ja? Und da willst du ja auch natürlich nicht hin. Und das würde ich auch niemandem raten. Aber du versuchst ja auch nur irgendwie da selber mit klarzukommen. Und was ist denn der richtige Weg? Und natürlich habe ich auch Pausen gemacht und so weiter. Aber das ist nur so ein Anfang. Ne? Und diesen, diesen Satz fand ich super interessant zu sagen, eine Schmerzgrenze kann sich verschieben und das bekommt man nicht mit. Sondern das kannst du eigentlich nur im Nachhinein ähm, erkennen. Also ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber. Das ist ein Satz, der mir da hängen geblieben ist aus dieser Doku.
0: Ja. Also, äh, ne, bist du oder ich? Nein, ich habe
1: äh, <lacht> zwei Facts oder so. Ich okay. habe haupt, hauptsächlich die Trainingssteuer und Trainingsphilosophie. Ich glaube, da hängt einfach viel ab. Ich habe halt die Erfahrung machen dürfen in England. Ähm, da war die Qualität des Trainerteams oder des, des einzelnen Trainers dann halt einfach so gut. Der ist individuell so krass auf die Spielerin eingegangen und auf die Belastbarkeit eigentlich auch. Und ich war nicht mehr belastbar wirklich, 100 wie meine Teamkolleginnen. Das heißt, mich hat man halt steuerungstechnisch einfach rausgenommen, weil mein Knie nicht mehr so viel abkonnte. Und dementsprechend musste ich gar nicht die Dinge groß kompensieren. Und ich glaube, das ist die Hauptproblematik. Das halt, ähm, der Trainer sagt, okay, alle müssen gleich trainieren, aber das kannst du einfach nicht verantworten, weil jede Spielerin hat irgendwo ihre WWchen. Vor allem bei der Belastung, auch gerade jetzt in der letzten Zeit, die Belastung ist einfach abnormal hoch. Und da ist es die Kunst des Trainers, der Trainerin, einfach auf die Individualität der Spielerin einzugehen. Und somit kannst
0: du genau das halt irgendwie kompensieren, bzw. steuern. Und ja. Also das stimmt, es gibt auch vereinzelt Trainer, die sagen, Spieler, die über 30 sind, müssen anstatt sechsmal nur viermal trainieren. Und das finde ich toll. <lacht> ja, aber ich muss ja selber mal sagen, also ich hatte jetzt schmerzmittel technisch jetzt. Ähm, ich muss sagen, das, 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 es tut mir auch wirklich leid, dass ich das immer vor euch sagen muss und ähm, weil ich da auch ein bisschen, bisschen schlechtes Gewissen bekomme. Aber ich bin relativ ähm, verletzungsfrei durch meine Karriere ja, gekommen. Ein schlechtes ich weiß, na naja, so ja, weil schön, ja, ich aber weiß, aber ihr musstet eure Karriere beenden be wegen Verletzungen und ähm, was ich aber sagen will, das heißt, zum Ende meiner Karriere natürlich habe ich auch einen Knorpelschaden ähm, und habe dann auch natürlich angefangen, Schmerzmittel zu nehmen und ähm, bei mir war es so, dass es mir Mitspielerinnen auch damals in Schweden vorgeschlagen haben: Anja, Voltaren, nimm mal eine 4-5-Tageskur. Das heißt, du hast angefangen, zwei Tabletten am Tag, völlig normal. Und irgendwann habe ich gemerkt: Ui, das schlägt mir auf den Magen. Okay, musst du dir solche Magen ja, aber warte mal, Moment mal, ganz Blokken. kurz. Das hat wer gesagt? Das haben Spielerinnen. Am so, gesagt. So, da fängt es ja dann an. Das fängt an, auf jeden ne? Fall. Du tauschst dich natürlich aus. Und ich habe auch gehört, ja. und das ist eine gängige Methode auch in Schweden: die Spielerin, das heißt, also in Deutschland ist es ja auch Voltaren das war mein Schmerzmittel überhaupt. Ähm, es ist ja nur eine gewisse Dose, Dosis, bekommst du rezeptfrei in Deutschland, aber die Spielerinnen sind ja clever. Das heißt, bist du beim Algarve Cup, Algarve Cup ist ein Turnier, was du jährlich spielst im März in Portugal oder wenn du natürlich auch im Urlaub bist in, in Spanien, da gibt es rezeptfrei eine höhere Dosis Voltaren. Das heißt, die Spielerinnen sind beim Turnier, was sie gespielt haben in Portugal oder im Urlaub in Spanien in die Apotheke. Und haben sich eine höhere Dosis Voltaren selber besorgt. Als, Pro, als Prophylaxe, als, weil es ja, könnte genau, ja immer was Genau, kommen. es könnte immer passieren und du hast die Schmerzmittel Dann
2: hast du es wenigstens.
0: Dann ne? hast du so. es, auf jeden Fall. Und wieso sollst du dir nur eine 25 Gramm äh, Schmerzmittel Voltaren geben lassen von irgendeinem Arzt, wenn du 75 selber kaufen kannst? Ist ja. doch logisch, ja? ja. Und so habe ich auch angefangen und so habe ich mir auch meine Schmerzmittel gekauft. Ja, gebraucht. und die, diese, äh, du denkst halt,
2: also ich glaube, was man verliert, ist der Blick für, was es denn ist wie gefährlich, weil diese Nebenwirkungen, ganz ehrlich, wer von uns hat denn den Nebenbeipackzettel von Ibuprofen jemals gelesen? Jemals. Ich habe da einmal reingeguckt und ähm, weil, weil man, ich weiß gar nicht wieso, aber das, das war es und vielleicht ein zweites Mal jetzt in der bisschen Vorbereitung für die, für die Folge, aber da hat doch keiner reingeguckt und du weißt doch gar nicht, was das macht mit dir. Und ich, das wäre so eine Frage, die ich, vielleicht können wir das auch noch machen, mal an einen Arzt zu stellen, was wäre, wenn ich jetzt dreimal eine Ibuprofen im Monat nehme? Jeden Monat nehme ich drei Stück verteilt auf vier Wochen. Und was macht das mit meinem Körper? Kann was kann haben. das machen mit den
1: Wechselwirkungen ja, als Arzt?
2: Wirklich, ja, aber ich habe
1: einen guten Austausch mit meinem Arzt. Ja, ja genau. Und also der sagt, also ich habe wirklich Tagebuch gefühlt, weil natürlich nach mal Belastung, auf dem Platz, so hatte ich Schwellungen, hatte ich Probleme im Knie, ähm, Anrufarzt so und so sieht es aus. Naja, er wollte rentechnisch nicht so viel machen, weil einfach die, die Niere auch zu kämpfen hat. Mhm. Ja. Aber das ist dann wiederum ja auch der individuelle Austausch, ne? weil ich halt irgendwie um die Gefahren weiß, um die Nebenwirkungen, ähm, was natürlich, keine Ahnung, ich kenne das von der Nationalmannschaft teils, halt so, da, da war so eine Voltaren-Kur, war einfach, war all
0: in, ja das war völlig okay. Also genau. ich glaube,
2: wenn, wenn man das mal runterbricht, auch über was reden wir? Also was, wenn wir von Schmerzmitteln reden, über was reden wir? Wir reden über Ibuprofen, wir reden von Voltaren. Wie heißen diese kleinen auch noch Diclofenac.
0: Diclofenac ist Diclo? ja, Und es Diclo? gibt noch diese. Oh, weiß nicht. Aber das ist Oder ich so fünf Stück fünf und die sind und die sind trink. Traum. Traumier. Traumier? Ja, Traumier uh, gibt's wo, auch. Wo, 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 Enzym? Ja. Ah, Aber das ist, ja. -Enzym, das ist so eine Schwellungshemmer. Ne? Wenn du umgeknickt bist, weil sein Fuß ist geschwollen, dann hast du die Dinger genommen. Ja. Und das ist so krass. Ich war schon so in meinem Kopf eigentlich gestört, dass ich gesagt habe, ja, wieso soll ich einen Diclofenac nehmen? Ich nehme nur Voltaren. Aber es ist der gleiche Inhalt. Das in allen anderen Schmerztabletten. Und ich gesagt, nein. Voltain hilft mir. Ja, Total bescheuert, ja, oder? Ähnlich, ja. Es ist krank.
2: Ja, also über die Sachen reden wir eigentlich. Das sind so die, ja, die gängigsten. Und diese gängigsten sind halt nicht nur für die da sondern das, ja. sind, das sind meiner Meinung nach auch die, die für die allgemeine Bevölkerung eigentlich, die man bekommt und die man einwirft, wenn irgendwas... Vielleicht noch, ich glaube, dass Voltaren oder Ibuprofen irgendwann Aspirin abgelöst hat. Ich glaube, Aspirin war ähm, sehr, sehr auch bei Migräne im Kopfier, ja, aber weiß, man Kater. muss ja sagen,
0: <lacht> das was mir mal eingeblößt wurde, wir hatten ja auch natürlich diese Doping-Sachen und welche Medikamente wir nehmen dürfen oder nicht. Und dann hieß es irgendwann: nehm kein Aspirin, das steht auf der Dopingliste, dann hast du es grundsätzlich nicht genommen. Und weil es natürlich auch ein Blutverdünner ist und du während du deine Tage hast, hast du ja Aspirin gar nicht mehr ich genommen. Genau. Deswegen stand das ja irgendwie gar nicht mehr auf der Agenda. Ja. Obwohl es eigentlich nur, nur plus C oder so war, ne? Also war ja, ja, genau. Ja, aber ja. das
2: war ja dann egal. Ne? Ja, aber da bin Aspirin, ich auch Aspirin. ganz ehrlich jedes Mal, wenn äh, wenn das nur es gibt ja eine Produktreihe und dann ist es ein Produkt aus der Produktreihe, was wir nicht nehmen durften. Dann habe ich das Ganze auch ja, gemieden. Genau, ich wollte genau, überhaupt nicht. Genau, wenn man überhaupt nicht in die Gefahr kommen wollte. Nee. Äh, und ich habe auch mal, ganz ehrlich, das ist auch so ein, vielleicht mal so ein Satz für die, für die NADA, also für das äh, Anti-Doping-Kontrollsystem. Anti ja. äh, dass Ich bin ganz, ganz oft während meiner Karriere in die Apotheke und habe gesagt, Geht das? Ist das okay? Können Sie mir das unterschreiben? Dass das die Mädels da drin, die das keine sind Ahnung. ja hauptsächlich Mädels, ja ähm, aber egal, wer, mit, wer da vor mir stand, ähm, die hatten null R Ahnung, die haben das Wort noch nicht mal einmal in ihrem Leben gehört. Nada, was ist ein Nada? Och, ich frage da mal meine Chefin.
0: Genau. Inga, kommst du mal nach vorne? <lacht> so, weißt ja, du bist immer auf dich allein gestellt.
1: Aber das Problem ist, zum Beispiel wir vom OSB-Olympiastützpunkt in Potsdam, Turbinen Potsdam hat eine Kooperation mit einer Apotheke, die zwei Häuser weiter war, die wussten Bescheid. Das war immer so eine ja, Sport Sport genau. Athletin. okay, das dann gucken wir mal Kölner Liste, Kölner Liste ist dann die Liste, wo all die ähm, Medikamente nominiert sind, die du nehmen darfst, haben sie abgecheckt, ja, kannst du nehmen.
2: Ist ja auch äh, letztendlich eine Eigenverantwortung von der Spielerin, bin ich ja voll dabei. Und das meine ich ja auch, selbst wir würden jetzt von uns sagen, doch, am Ende wussten wir, weißt du Bescheid, was, was du für eine Scheiße nimmst und was du genommen hast und was eigentlich gar nicht geht und du, du entwickelst ja so eine Eigenverantwortung. Aber ich muss ehrlich sagen, dass ich, ähm, dass ich das als, als junges Mädel im, im Profisport auch bei Weitem nicht so gebildet war in dem, in dem Feld, wie ich mir das, glaube ich, hätte jetzt oder jetzt wünschen würde für junge Mädels in dem Bereich, also da, da ist so eine Riesenspanne, was man da noch echt machen kann und weil es wird ja schon äh, ist ja nicht so, dass gar nichts gibt ja, aber anscheinend, weil wir sitzen ja hier, weißt du, das ist ja der lebende Beweis dafür dass es ja auch, dass wir uns damit beschäftigen und natürlich auch fragen, aber es gibt so viele Themen, die Problemthemen sind, fragst du deinen Arzt und sagst, hey, kann ich das nehmen, da ist ein Vertrauen da da guckst du nicht auf den Beipackzettel.
0: Machst du nicht, auf keinen Fall. Nee, nee, das stimmt. Und also ich weiß auch, dass es in Deutschland ist, es ist ja eine gängige Methode zu spritzen. Also es heißt, okay, ich habe ein Muskelfaserriss, es steht ein Champions-League-Spiel an, sei es das Halbfinale. Okay, ich muss dazu sagen, ich hatte einmal, ich glaube, es war eine Zerrung, es war nicht mal ein Muskelfaserriss, einmal meine Karriere eine Zerrung und es stand ein Champions-League-Viertelfinale an. Ich wurde gespritzt für das Spiel und äh, konnte dann auch spielen, aber es war total bescheuert, weil ich konnte überhaupt nicht richtig, ich konnte, ich konnte gar nicht zu 100% ich sein. Es war, es war dämlich. Und warum eigentlich? Warum hat man nicht eine andere Spielerin spielen lassen? Wir haben das Spiel trotzdem gewonnen. Aber egal. Und, und als ich in Schweden gespielt habe, dann war es immer so, eine Spielerin war verletzt, hatte muskuläre Probleme. Und mein mein Denken war, hey, warum spritzen wir die Spielerin nicht? Das ist doch total bescheuert. Und mhm. die Schweden, nee, 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 Anja, also sowas machen wir in Schweden nicht? Ja. Also wir nehmen auch ganz wirklich kaum Schmerzmittel. Das war für mich, wir sagen lieber, wir nehmen die Spielerin raus und die trainiert nicht, die spielt nicht, wir machen sie fit fürs nächste Spiel. Das ist ja. doch bescheuert, oder, dass ich mit dieser Einstellung rangehe. Spritzt die Spielerin, ist mir da egal. Aber weißt du, was das auch ist? Das basiert auf diesem,
2: äh, wenn jemand stark ist. Also, da ist eine Spielerin, die kämpferisch echt top ist, oder ähm, halt über, über einen Schmerzpunkt drüber gehen kann. Also, die hat die hat ein ja. Und dann sagt die, ja, aber Tape mal. Tape mal, gib mir mal eine Ibu und äh, das, das geht schon. ja. Und so geht die ins Spiel rein. Nicht so macht die die letzten zehn Minuten und hält noch durch, damit sie irgendwie ein Tor schießt oder was weiß ich. Sondern so geht die ins Spiel rein. Und das ist, wenn das ein Trainer sieht, ich sag nicht alle Trainer. ja, Man kann bei allem, was wir jetzt hier sagen, du kannst nicht alle Ärzte über einen Kamm scheren, alle Trainer und so weiter, alle Spielerinnen. Aber es ist sehr, sehr häufig, dass ich diesen Satz gehört habe, also das ist klasse, wie die wie die sich einsetzt, ja. wie die wirklich ähm, also die ist immer da für uns und die also das ist ja so ein, eigentlich segnest du damit ab, krass, sie spielt auch mit Schmerzen genau. und so weiter und ich sage euch, ich hatte das auch und zwar habe ich mit einer Mittelohrentzündung und wenn man das noch nicht hatte, denkt man vielleicht auch naja, ja, tut ein bisschen weh oder vielleicht ist unangenehm und so, nee, das da kann du kannst Fieberschübe kriegen, das kann richtig richtig mhm. in die Hose gehen. Und ich habe mit einer Mittelohrentzündung zwei Spiele absolviert, also über zwei Wochen. Und ähm, habe mich dann gewundert, dass mein Immunsystem für zwei Jahre scheiße war. ja Und ich noch mehr. Also ich hatte irgendwie alle drei Wochen eine Erkältung, es kam wieder was und so weiter. Und dieses, ich muss sagen, dass ich habe am Ende echt mit meinem Immunsystem zu kämpfen gehabt, in ja, am Ende meiner Karriere, und habe hab das gar nicht darauf zurückgeführt. Ich habe das nicht darauf zurückgeführt, dass das was mit, mit der Schmerzmitteleinnahme, in meiner Karriere mhm. zu tun hat. Und ich kann es ja auch nicht beweisen. Ich kann ja nicht sagen, dass es das hat. Es kann ja, es, es kann ja ganz, ganz viele äh, Ursachen haben. Aber äh, und mittlerweile bin ich froh, es hat sich gefangen. Also es ist alles in Ordnung. Ja. Aber ich, ich glaube, das kann auch echt in die Hose gehen. Also wie oft haben wir mit Verletzungen gespielt und mit Schmerzmitteln,
0: obwohl man eigentlich hätte sagen können, ja. nee, nee, also. also... und ich glaube... Bin ich voll bei dir. Und es steht auch so, glaube ich, so ein, also so ein Druck innerhalb der Mannschaft. Das heißt, angenommen, Josi, du und ich, äh, wir sind im Training und die Tabea verletzt sich, knickt um, hat einen doppelten Bänderriss. Und dann ist es, habe ich schon oft gehört, dass wir uns jetzt unterhalten würden und sagen: Wieso spielt denn die Tabea nicht mit dem doppelten Bänderriss? Ich damals habe zwei Schmerztabletten genommen und konnte spielen. Und das, äh, das, das, das baut doch einen Druck auf. Das ja. ist doch totaler Quatsch. Ich also, glaube, wie kann man das die, auch miteinander vergleichen? Die simpelste. Äh, Simples, das simpelste Beispiel ist wahrscheinlich eine Erkältung, also
2: ein, ich ja, oh habe ja. ein äh, bisschen äh, irgendwie kratzen und mir geht es einfach nicht so gut, ich wache morgens auf und denke mir, boah, das geht alles so langsam, irgendwie so slow-mo und man ist einfach ein bisschen erkältet und damit gehst du zum Training und du hast so das Gefühl, du machst irgendwie das War machen mit und dann merkst du schon, wie dir so heiß wird, ne? so mehr als, ja, du, oder du bist das Schöpf, nachdem du einen Pass geschickt genau. hast, du, und du, ja, merkst du ganz genau du durch, das, das, ist Bescheuert,
0: bescheuert. Und dann ey, ich mich ist, auf, weil ich das so oft gemacht habe. So oft genau. habe ich in der Kältung trainiert und habe dem Trainer ja. gesagt, oh, du ja. hey, ich fühle mich heute nicht so gut. Und
1: genau. Anstatt also, selber zu sagen, nee, ich gehe raus, weil ich was,
0: bin nicht fit. Und was ich daran so... Äh, ich da gehen es richtig so auf, ne?
2: oh, ein Gutes Thema für Anja. <lacht> ähm, was ich daran irgendwie nicht, nicht verstehe, ist, der, der, oder die meisten Trainer sagen ja dann, ja, aber das muss man, da muss man ein Gefühl haben, man muss rausfinden, welche Spielerin... Ist vielleicht jetzt ein bisschen faul und will einfach nicht den nächsten, den letzten Lauf noch die, äh, was weiß ich was, so Kreuzlaufe übers Feld oder was weiß ich was ne? machen. Ähm, und welche, der geht es wirklich nicht gut und die weiß mit ihrem, die kennt ihren Körper und die weiß, nein, sie muss jetzt eine Pause machen. Das ist aber für mich totaler Humbug, weil wenn eine Spielerin zu dir kommt, die in der Klasse, erste Bundesliga oder sowas, ja, ähm, und sie hat wirklich keinen Bock und sie ist faul und äh, das ist jetzt gerade der <lacht> Grund. Hey, dann lass sie doch faul sein, dann ist sie aber nach, wenn sie diesen Lauf nicht mitmacht in der Vorbereitung und was weiß ich, dann ist sie nicht so fit. Letztendlich fällt es auf sie zurück, ja? das ist ihr Problem und äh, das kann, wenn, du diese, wenn die Motivation nicht da ist, ey, sorry, aber es ist nicht die Aufgabe vom Trainer. Und, ähm, und das ist ein
0: anderes Thema. Tabi, ja. du willst was sagen, du hebst dir die Hand. Ja. <lacht>
1: ich meine, man du kannst es auch mal sagen. Man muss ja auch mittlerweile sagen, die Trainingssteuerung, Philosophie, Überwachung, Trainingsüberwachung ist mittlerweile so ausgeprägt, dass du gar nicht mehr cheaten
0: kannst. Genau, und
1: da habe ich auch, da lege ich die Verantwortung auch in die Hand des Trainers weil die Trainingseinheiten mittlerweile auch überwacht werden, was den Puls angeht. Da mhm. siehst du zum Beispiel, dass eine Spielerin, die angeschlagen ist, die eine Erkältung hat, die hat einen erhöhten Puls. Und dann erwarte ich das auch heutzutage. Nicht von allen Vereinen, darüber müssen wir nicht reden, weil alle Vereine mittlerweile, also heutzutage... Genau, alle haben das nicht, meinst genau. du? Genau, ja. aber die, die es soweit haben, da habe ich... also verlange ich das, dass der Trainer das Gefühl hat, dass es sieht, über die medizinische Abteilung, die das natürlich überwachen. Ja, okay, ja aber das, ist, das glaube ich auch.
2: Ich glaube, das passiert auch in den, wie du gesagt hast, top verein Du kannst aber nicht, und selbst in der ersten Liga gibt es ja diesen Riesenbruch, ja. Nimm ähm, die letzten drei, vier Teams und vergleich mal, was die an Equipment und sowas haben. Das ist schon gut, ist schon besser, wirklich. Ähm, aber Letztendlich ist es die Einstellung und, und die, der Charakter von, vom Trainer, vom Trainerteam, vom, vom Stab, der sagt: ähm, Nee, also das möchte ich nicht. Ja? Also ich habe da Langzeitdenken und ich möchte die Spielerin, auch ein anderes Thema, aber irgendwie damit verbunden: Kaufst du jeden, also du, du killst die Spielerin, bis sie nicht mehr kann, ja, du, du gibst, sage ich jetzt mal, einen Scheiß darauf, ob sie jetzt zweimal, dreimal ein bisschen verletzt ist oder erkältet, du lässt sie spielen, ja? du brauchst sie. Das ja. ist ja auch so in dieser Druckphase. Du brauchst ja. die. Ey, da kannst du mir doch nicht die meisten Trainer sagen. Nee, nee, sorry. Also nee, also ich will die haben. Ja, Mach die oder, fit. Ich will äh, die haben Oder eher nach so Physio zum Physio oder zum Arzt.
0: Wie, die hat nur ein bisschen Schnupfen. Hey, mir egal. Natürlich spielt die. Ja, natürlich, natürlich Ich brauche die. Also, das klar. Und, und da sind natürlich auch Trainer, der Trainerin, Trainer, Trainerin Trainer in der Verantwortung. Aber es ist ja. schwer. Es ist schwer, wenn du drin bist und du musst das Spiel gewinnen, weil es dich den Klassenerhalt kostet oder die Meisterschaft. Ja, yeah, genau. nichts vor, ne? Genau.
2: Also da, ich glaube, das ist da ist dieser Punkt bei den Trainern einfach, also diese Verantwortung ähm, so, so hoch, aber auch bei der Spielerin und ich glaube, da würde ich, du musst die, die Spielerin schulen, dass sie das selber, dass sie sich trauen, das ist ja ein Abhängigkeitsverhältnis, sie sind abhängig, weil der Trainer ist derjenige, der sie aufstellt oder nicht aufstellt. Also hoffentlich ist es der Trainer, ja, in der meisten Fällen <lacht> ähm, Wer und sonst? Und nicht, und nicht der sonst? Präsident, ja, kennt man auch andere. Das stimmt. Und, ja. ähm, und und das ist so ein Abhängigkeitsverhältnis. Und da die, die den Charakter so schulen, dass man trotzdem den Mut hat, zu sagen, ähm, ich fühle mich nicht so. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist, mutig zu sein sagen, nein, nein, ich äh, denke, das ist nicht gesund. So. Ja,
0: aber wer hat den Mut, ne? Also ich meine, stell dir vor, es geht um ein Champions League-Finale und du willst dieses Champions League-Finale spielen? Ich bringe jetzt mal eine Geschichte an den Tisch. Champions League-Finale, äh, Spielerin X will dieses Champions League-Finale spielen, ist schon seit einer Woche auf Schmerzmittel. Schmerzen in, ich denke mir jetzt was aus, das ist nicht so identisch zu machen, Schmerzen im Oberschenkel, nimmt Schmerztabletten, Schmerztabletten, Schmerztabletten. Das Spiel kommt am Spieltag, nimmt sie drei Schmerztabletten, Spiel kommt, sie spielt, in der Halbzeitpause ist sie völlig zugedröhnt, nicht zugedröhnt, im übertragenen Sinne, ja. sie ist völlig, Ja, sie nimmt ja nicht mal auf, was der Trainer sagt in diesem Spiel, 50. oder 60. Minute, Papp. Und es passiert was in diesem, in diesem Muskel oder was auch immer, das ist jetzt hier gefährliches Halten ist, mit dem ich glänze, ne? ich ja. bin jetzt kein Arzt also ähm, und äh, die Spielerin ist raus für 5-6 Wochen, verletzt ja. klar, aber weil du das riskierst für dieses Champions-League-Finale, ist doch völlig normal. Habe ich rein. aber auch, muss ich ehrlich ja. sagen, ich
2: hatte einen äh, Muskelfaserriss im äh, vorne, Oberschenkel ich, und auch so 3 cm und so, ne? und direkt am Ansatz, Ansatz ist ja immer scheiße weil du direkt ähm, also es heilt nicht so gut wie irgendwo in der Mitte so ein klarer, ja auf jeden Fall und ich hatte Muskelfaserriss und habe mich nochmal ran und es waren aber ähm, ich weiß es war ein Spiel und nochmal. ja also es ist noch mal passiert und dann habe ich mich wieder ran aber es waren halt nur zwei Wochen also zwei Wochen nach Muskelfaserriss und das ist was das, das würde ich unmöglich. ja nie wieder tun aber ja. in der Situation ich muss ehrlich sein ich muss wirklich ehrlich sein in der Situation hätte ich alles dafür getan bei diesem Champions League Finale dabei zu sein das habe ich dann auch wir haben gewonnen ja ähm, aber währenddessen habe ich habe ich Brust äh, habe äh, ich, so gut, <lacht> hab ich ähm, wirklich gemerkt du bist nicht so schnell du bist nicht so wendig du hast Angst dass was passieren könnte ja, ja und da musst du ja dann befreit. natürlich
0: du bist ja, nicht befreit im Kopf ja du aber ich habe
2: also, zumindest was am Anfang so und irgendwann kommst du ja dann auch rein und ja. und ich hätte ich gemerkt okay ich kann das jemand anders ist da draußen der wäre besser ja ich meine das ist jetzt auch krass vielleicht ist es egoistisch aber und arrogant aber ich habe wirklich gedacht okay ich kann der Mannschaft helfen deswegen habe ich es gemacht ähm, hätte ich aber das Gefühl gehabt, da ist vielleicht, also nee, ich kann nichts, ich bringe doch nichts, so, dann hätte ich es auch nicht gemacht, aber ich hätte alles dafür getan, das heißt, man muss die, die Spielerin schützen, aber trotzdem ist es so eine Eigenverantwortung, das muss man schulen, der Trainer muss es, das, das ist so ein Zusammenspiel und letztendlich endet es ja einfach wieder wie, wie alles bei der Kommunikation ähm, ja. und, und diese Dinge auf den Tisch zu bringen. Also genau, also das war so, glaube ich, der Einstieg war ja eigentlich diese Doku, die Loku genau. und dieses, wie geht man damit um, ich fand diesen Schmerzmittelsatz, diese Schmerzgrenze zu verschieben, dass, man, dass das normal wird. Ja, du verschiebst das nach oben oder wo man es jetzt will, aber du verschiebst das so, dass Dinge normal sind, die eigentlich nicht gesund sind. Und diese Einstellung, ähm, die macht es gefährlich, wobei man auch sagen muss, du machst ja Dinge im Profisport, die sind nicht normal Nein, für den du, Körper. Du,
0: du weißt, deine Karriere ist begrenzt, wir müssen ja auch ehrlich genau. sagen, ne? also bei Tabea ist es jetzt äh, 28, warst du, als du deine Karriere beendet hast und das ich ist <lacht> ja, also das ist natürlich, äh, ich bin 35 und äh, spiele mir immer noch ein paar Bälle zu, also das ist natürlich, ich bin in einer Luxussituation, das ist mir schon bewusst und nicht jeder hat das Glück ähm, aber ich will auch noch mal kurz eine kurze Geschichte erzählen ähm, mhm. Und ich hoffe, das Tabi dann auch eine Geschichte für mich, du ja, überlegst. Ja. Ähm, ich habe auch mal bei einem Verein gespielt und ich hatte ähm, extreme Knieprobleme. Das heißt, ähm, mein Knie war geschwollen. Ich hatte Gott sei Dank keine Schmerzen, aber mein Knie ist immer nur dann geschwollen, wenn eine extreme Überbelastung ist. Das heißt, zwei, dreimal am Tag trainieren und trainieren und trainieren und trainieren. Ist ja klar, ne? mit über 30 ist man auch nicht mehr in dem Alter, dass das alles irgendwie so weggesteckt wird. Und ähm, äh, es ging darum, ob ich spielen soll oder nicht. Aber ich weiß, ich habe gemerkt, mein Knie ist so geschwollen. Ich konnte, Ich hatte keine freie Bewegungs-, äh, also ich konnte das eigentlich nicht frei bewegen. Also für mich stand es überhaupt gar nicht auf dem Plan zu spielen. Habe dann mit dem Trainerteam entschieden, haben gesagt, okay, nein, ich spiele nicht. Ähm, und habe dann mit dem Arzt entschieden, ähm, okay, wir, ich bin mir nicht sicher, ob wir punktieren. Punktieren bedeutet, man zieht Flüssigkeit genau. raus. Spritzen heißt, wir spritzen irgendwas rein, Traumel, ich ja. weiß es nicht, Cortison. Ich bin mir auch nicht sicher, was wir gemacht haben. Ich glaube, wir haben gespritzt und ähm, natürlich klar ich wollte dass die Schwellung runtergeht also vielleicht haben wir auch erst ja. ich weiß nicht kann man erst punktieren und dann was spritzen ist ja. es richtig ja, ja, genau. mir den Finger genau dann haben wir das wahrscheinlich gemacht und ähm, allein das Kurz,
2: ja allein dass du das nicht weißt ja und das hat ja nichts damit zu tun dass ich jetzt sage äh, wie kannst du und warum hast du nicht gefragt und so ja sondern es ist das ist ein normaler Fall ja,
0: und ähm, das passiert bei ja. so vielen. Genau. Und du bist so drin und du willst ja eigentlich du willst ja eigentlich nur, du bist so drin, du weißt, du willst spielen, du willst alles dafür tun und du vertraust dem Arzt. Und natürlich, und das würde ich heute noch so tun wahrscheinlich. Aber klar, man hinterfragt das nicht und das ist auch ein Fehler. Bin ich, bin ich total ja. bei dir. Und das war dann so, dass der Verein zu mir gesagt hat, ja, Anja, okay, also nach so einer Spritze muss man ja wie viele Tage Pause machen? Wie viele Tage? machen? Nee, kommt noch an, was du spritzt. aber kommt ist es aber was also, ich spritze. So, und dann sind wir wieder beim Geräusch machen. <lacht> das das kommt doch an, was du spritzt. Okay, zwei bis drei Tage. Und irgendwie wollte der Verein, dass ich aber schon nach einem Tag was mache. Ich übertreibe jetzt und vielleicht stimmt die Angabe nicht. Ne? Und dann sagt der Arzt zu mir, Anja, nee, das können wir nicht machen. Anja, du fängst erst nach äh, drei Tagen an. Und dann war ich so, bin ich zum Training gekommen, irgendwann ein paar später. Und dann hat die, äh, die vom Verein gefragt, Anja, hast du nach einem Tag angefangen? Und ich, hm, habe ich... Obwohl ich nicht gemacht habe, obwohl ich doch den Arzt gehört habe. Ja. Also es ist doch eigentlich auch total bescheuert. Das heißt, du wurdest da ja auch unter Druck gesetzt, ja. Von auf Auf ja. der anderen
1: Seite musst du auch wiederum sehen, die, das Vertrauen mit dem Arzt, wie der Arzt, dir deinen Rücken frei hält.
0: Voll. Und wenn du das nicht hast. Ohne. Fand fand ich super,
1: in ja. meiner Karriere, ich war so dankbar um das Ärzte-Team, beziehungsweise dieser Arzt, der mich komplett betreut hat, hm. der hat ähm, komplett. Ja, ich zieh dich ja, nur, ja. so ja. du ich wollt, von nee, mir ich meine, jetzt sich
2: so ein bisschen mehr als Mikro muss, ja. weil wir sind, nehmen ja hier zu dritt auf und äh, deswegen muss jetzt
1: genau, ich muss näher ans Mikro und zwar dieser Arzt, der mich betreut hat und auch immer noch betreut. Das ist eigentlich so mein Karriereretter und auch noch der Retter danach gewesen, weil ich war an dem Punkt, ich habe zwei, also am Ende meiner Karriere, die ich boah, das Ende, habe ich ja selber beschlossen, weil ich einfach gemerkt habe, ich habe Tagebuch geführt über die Tage, wo ich auf dem Platz war, wo ich dann wiederum ein sehr geschwollenes Knie hatte, viele Schmerzen hatte und wie teile ich mir meine Voltaren ein, damit quasi die Schwellung schneller weg ist. Ich will nicht Denker wissen, Reiz... wie viel, ganz ehrlich,
2: weil ich ja auch weiß, wie viel Reizung Ich habe zwei gibt. die Woche. Ja, genau, und ich will nicht wissen, in deiner ganzen Karriere, wie viel du eigentlich genommen hast. Das ist jetzt nicht so, also ich glaube, wir haben schon, zum Beispiel, es gibt ja dieses Magensaftresistente. also, wie heißt das denn? Ähm, eine, die du mhm. nimmst, Prazol oder so. Ja? Also das ist einfach, dass, dass, dass dein Magen ein bisschen geschont wird. Ja, Aber genau, das, das ist mit
0: den, ab und zu mal ist, ist aufgetaucht. Ja?
2: Und ab und zu ist es aufgetaucht und dann halt wieder nicht. Und das ist ja nicht so, dass du von Anfang an das bekommen hast. Manche Ärzte wussten das, manche nicht, manche Physios wussten das. Das ist ja dieses Know-how, was, was so unterschiedlich ist was es dann auch ähm, schwierig macht. Vor allem die Schwierigkeit
1: ist ja genau an dem Punkt, dass du immer switchst. Dann bist du bei dem Arzt der Nationalmannschaft. Ja. Dann bist du bei dem des Vereins. Dann und hast du noch die müssen Ver
2: genau kommuniziert. Ey, das ist so ein gutes Thema. Ganz ehrlich, die müssen kommunizieren und das ist ja auch viel, viel besser geworden. Aber trotzdem, ähm, ich glaube, diese Kommunikation, hey, wer führt dieses Tagebuch generell? Wer führt das Tagebuch? Und diese Eigenverantwortung ist wichtig, aber die müssen natürlich auch alle kommunizieren. Und da, dass da was runterfällt, ist immer, das ist immer...
1: Äh, die Vor allem hast du dieses Bewusstsein, dieses Tagebuch gar nicht, erst gar nicht, wenn du 16 bist, Mann. Ja. Also das darf man auch nicht vergessen. Mit 16, da hörst du einfach nur auf den Trainer, auf den Co-Trainer irgendwie Physioarzt. Ja. Und du machst einfach nur, weil du weißt, okay, ich gehe Montag ab 17 Uhr auf den Platz, egal was halt über mich entschieden wird. Das entwickelt sich erst im Laufe der Karriere. Und ich glaube, da muss einfach viel mehr sensibel gemacht werden, okay so und so sieht's aus. Und ich ja. glaube, dass
2: viele auch nicht wissen zum Beispiel es gibt diese ähm, früher gab es Musaril, Moseril, ähm, also ähm, Muskelentspanner eigentlich und es gibt ganz ganz viele, die mit diesem hohen Tonus zu kämpfen haben von der Muskulatur. Und also ich, ich kenne wirklich Extrembeispiele und aber auch welche, die das ähm, so ab und zu haben, und wenn man aber immer diesen hohen Tonus hat, anstatt dass man sagt, wie kann ich regelmäßig was Relaxendes in meinen Tagesablauf irgendwie reinbringen. Willst ich, ich du erklären,
0: was Musaril ist? ist das?
2: Also wenn du so fragst, dann soll ich es ja erklären. Ja, das hast du sollst es <lacht> erklären. <lacht> Ja, aber da habe ich doch. Also es so ein so ein, es entspannt die Muskeln. Ich weiß jetzt, ich kann die ja wirklich nicht. Ich will genau, nee, wie du gesagt genau hast, wir so Nee, genau, wir sollen machen. ja
0: auch nicht reingehen in Details. Ja, aber ich glaube, die Musaril, das ist eine Tablette, die hat man genommen vom Schlafen gehen. Die hat all deine Muskeln entspannt. Du hast durchgeschlafen, zehn Stunden, weiß ich nicht. es ist, Na, es ist keine
2: Schlaftablette, aber es ist äh, es, es entspannt, genau wie du gesagt hast. Und ich glaube, ich meine, ich kenne auch ein paar Stories so, ja also bei uns in der WG irgendwie die Tablette genommen und dann musstest du doch nochmal auf Toilette nach zwei Stunden <lacht> und bist irgendwie so halb gegen die Badezimmertür ja, gerannt ja. und weißt du, da gibt es ja auch lustige Storys, ja. ähm, aber letztendlich, wenn du das einmal nimmst, dann ist die Gefahr ja da, dass wenn es funktioniert hat, dann nimmst du es nochmal und dann baust du irgendwann eine, ähm, dann, dann ist dein Körper einfach resistent, ja? eine ja. Resistenz baust du auf, die, das natürlich nicht nur eine Ibu, nicht nur eine Moseril, was hilft, sondern musst du halt reinnehmen und das ist halt diese Gefahr. Und zum Moserie wollte ich sagen, da gibt es jetzt ein anderes Produkt und das gibt es gar nicht mehr auf dem Markt. Ich weiß aber, dass damals natürlich auch, da sind noch ein paar irgendwie umhergewandert. ja. Und ähm, Das stimmt. Also Entschuldigung. Aber ja, das stimmt, das die auch. waren
0: gar nicht mehr erlaubt. Die aber irgendwie gab's nicht die nicht mehr, mehr erlaubt. Ja. Und, und
2: trotzdem war das so, und ja, aber haben wir ja genommen, wissen wir, es ist ja gut. Keine Ahnung, wusste ich überhaupt nicht. Ja, Aber ja. Ich, ich, und ich nehme mich da auch mit rein. Aber da waren auch andere, die einfach... Das ist total, die hat man noch zu Warte mal, äh, lass mich mal wenn Das wäre übrigens was. Geh mal bei einer Spielerin generell ins, ins Bad und guck mal in den Apothekenschrank. Einfach generell, was da an Medikamenten da ist. Ja? Ja. Ich meine, du kannst natürlich auch nicht alle über einen Kamm stellen, aber ja. ich würde behaupten, dass die Apotheke einer Profispielerin sehr umfassend ist, ja. glaube ich. Ich finde ein Punkt, und damit würde ich es vielleicht auch abschließen, ist, es muss alles, was du machst, muss professionell begleitet werden. Du brauchst nicht, nicht zehn verschiedene, einen bei der NATO, einen beim Club, ähm, irgendwie noch deinen eigenen Trainer, den du da irgendwie halbmäßig organisiert hast und von früher noch und der Vater und der, was weiß ich, das muss alles professionell begleitet werden, egal was man anfängt und die, die Kommunikation muss zwischen allen Parteien da sein.
0: Und natürlich, und es werden auch viele in die Verantwortung gezogen, sei es der Trainer, sei es der Vorstand, ja. der Verein, die Spielerin auch selbst, was auch schwierig ist und äh ja. Juicy, du hast Durst, du würdest gerne ein bisschen ja, ich, Wasser trinken, ne? Ich habe jetzt Dein hier so ein... Gin ja. isst ähm, Genau, Aber wir schließen das jetzt mal ab. Es ähm, war auf jeden Fall ein sehr interessantes und spannendes Thema und wir merken selber, wie viel wir eigentlich alle dazu beitragen können. Ey, ich könnte
2: noch drei Stunden darüber... Ja, aber das ist, dafür
0: Zeit haben wir nicht. Wir haben uns heute vorgenommen, dass... Du das hast noch eine
2: Frage, das weiß ich.
0: Ja, genau. Lass mich meine Überleitung einleiten. Es war heute ja auch wirklich ein seriöses Thema. Und ich dachte, wir wir fangen mit so einer kleinen Quizrunde an, weil ich das immer ganz cool finde. Und äh, ich habe mir überlegt, ihr nennt mir jetzt mal eure Top 3 Schummelübungen. Schummelübungen in dem Sinne, Übungen, wo ihr, ihr oft geschummelt habt. Im Training, im... Äh, was auch immer, wo ihr sagt, okay, gut, da fällt das jetzt keinem auf. Also ich fange mal an, weil dann habt ihr noch Zeit zu belegen. Ja, ja, ja. Ich habe euch was. jetzt überrascht. Ja, okay, sorry. Okay, also Platz 1. Und das muss ich dazu sagen, das sind alles Kraftübungen. Ich war, ich habe nie gern Kraft gemacht. Ihr kennt mich natürlich, ihr wisst, dass das nicht mein.
2: Wir waren heute in, ganz ehrlich. <lacht> wir waren heute im Park und haben so ein ähm, 08:15 Bauchbeine programm gemacht hat einfach jede, weil es switcht ja immer nee. zwischen nee. Bauchübung hey, hey, hey. Und sie hat einfach also switcht zwischen äh, Bauchübung, eine Bauchübung, ähm, Crunches, was und dann ähm, und dann eine Beinübung, Squats und irgendeine Variante von Squats. Und Anja, ganz ehrlich, also Ey, wenn die ja, Squats dran
0: waren, dann ähm, was soll mal kurz. Äh, Na doch, die hab ich schon mitgemacht. Bauchübung ja. habe ich nie ausgelassen. Ja. Aber Squat vielleicht so, jede ja. dritte Kommen wir mal. mal zu den Liegestützen. Okay, nee, <lacht> aber, okay und da sage ich euch jetzt meine Top 3. Nummer 1, Knie. Nee, Ausfallschritte. Nummer 1, Ausfallschritte. Wie weit du das Knie zum Boden hast. Ja, das habe ich immer ja. nicht gehasst, ja. auch in meinem ja. Knie und so. Nummer 2, Liegestütze. Ich hasse Liegestütze. Auch nicht bis zum Boden. Ja, genau. Oder wenn du halt mal. Ja, dann machst du halt mhm. nur, wie gesagt, 9 anstatt 10. Und Nummer 3, Kniebeuge. Auch alles, was mit Knien zu tun hat. Schrecklich. Ja. Top 3. Top 1 ist auf jeden
1: Fall Langhanteltraining. Ich verfluche diese Langhantel mit Teamkniebeuge mit 90 Kilo oder so. Also mir reicht es mit meinen eigenen 65 Kilogramm zu arbeiten. Top 2 ist immer. Trainingspiel 45 Minuten. <lacht> <Nee, lacht> ja. Trainingspiel Trainingsspiel? heißt also im Training halt, naja, wir spielen jetzt 45 Minuten auf zwei Tore. Ja,
0: das heißt, du hast schon eine Stunde trainiert und ja, dann doch sagt doch, der Trainer, ey, ey wir spielen nochmal 45 Minuten. Und dann so eine
1: Minimalentscheidung. Also du bist eigentlich grad, ich war oftmals dann im Haus und habe dann einfach weitergespielt. <lacht> Und dann musst du einfach überzeugend weiterspielen, sodass keiner das hinterfragt. Aber ja. eigentlich wissen alle, dass der Ball im Haus war. Ja. Ähm, das stimmt. Und <lacht> geben dir einen bösen Blick. Ja. ja, aber sie sagen ja nichts.
0: Nee.
1: Und Nummer drei ist. Oh, das ist schwierig. Also Schummeln würde ich das nicht nennen. Aber wenn du immer so 10 mal 200 gelaufen sind oder so, hat man immer versucht, irgendwie an der Innenbahn zu laufen. 10 mal 200, ich muss das mal
0: ganz kurz erklären. Ich weiß, die Zeit natürlich heute noch. 32 Sekunden musst du im Ziel sein. 10 mal hattest 1. 30 Pause und dann musstest du noch nochmal. Zehnmal, es war so eine Kotzübung. richtige eine übung genau. Ja. Aber ja, genau. und Du sagst dann. Ja, genau. Ich
1: wollte ich war nicht die schnellste. Aber ich wollte immer innen laufen, weil wäre ich auf der Bahn 2 oder Bahn 3 gelaufen, hätte ich ja, weiß nicht, zwei Meter mehr laufen müssen. Ja, stimmt. Da habe ja. ich dann, weiß ich das Schummeln? Ja, oder naja. gewisse Cleverness. Ja. Das war mhm. gewisse Cleverness. Ich war zwar etwas langsamer, aber ich bin dann immer auf der Innenbahn gelaufen.
2: <lacht> ich würde da auch mitgehen. Also bei mir wäre es. Der, wie du gesagt hast, auch dieses, der Ball ist so auf der Linie, aber eigentlich ist das schon ein bisschen mehr im Aus als eigentlich auf der Linie. Und dann schnappst du den Ball und spielst weiter. So. Dann, ich meine, das finde ich auch cool mit dieser Innenbahn. Da hätte ich. Das ist auch nicht Schummeln, finde ich. Aber es ist, es ist so eine Taktik, würde ich einfach mal sagen. <lacht> Taktisch ist es. Und zwar, wenn wir viermal oder äh, ich weiß gar nicht, wie oft wir das glauben, aber Tausende gemacht haben. Auch in Potsdam, viermal. aber auch in anderen, ja auch in anderen Clubs, obwohl das eigentlich in Potsdam hauptsächlich war, diese Firma 1000, wo läufst du? Wo ist die Taktik? Wo läufst du? Läufst du ganz hinten? Läufst du ganz vorne? Wie groß ist deine Gruppe und so weiter? Und ich war immer an zweiter Stelle. Du läufst an zweiter, dich zieht jemand. Es gibt nichts Geileres, wenn also du laufen gehst und jemand zieht dich ähm, oder läuft neben dir und du hast denselben Rhythmus. Es gibt nichts Besseres. Ähm, und dann Nummer, also die Top- die top, Top, Top Übung überhaupt ist ein dieser Pieptest test Kennt ihr den? Oh, wow, Run. Shuttle Run. Jojo, der ja, Jojo -Test. Na ja, gut, hier gibt verschiedene Varianten, ja, es aber du, du hast diesen Test, wo du du läufst von Hütchen zu Hütchen und dann läufst du halt wieder zurück. Ne? Also immer so dieses Hin und Her zu Hütchen. Und du wenn du jetzt neben dran eine Spielerin hast, du läufst ja halt nicht alleine und die geht mit dem Fuß nicht bis zur Linie. Dann ist die Gefahr da, dass ich auch nicht bis zu Liga ja. gehe, weil ich mir ja. denke, das, stimmt. Das, stimmt. das stimmt. Also ähm, im Endeffekt und vor allem am Anfang bist du noch so voll, also es geht ja ganz, ganz langsam los, du joggst, es sind nur nicht mal joggen, ja? es ist das Slow-Mo. Und da gehst du so exakt bis zur Linie, weil der Trainer steht daneben. Genau, so. da kommt
0: aber auch der Piepton. Das heißt, du musst bei dem Piepton an der Linie sein, du musst die Linie berühren, drehst ja,
2: um. Immer beim Piepton an der Linie 20 sein. 20 Meter,
0: alle 20 Meter steht ein Hütchen. genau. Oder Ey, ein
2: Katastrophe. Und dann hast genau. du so welche, wo du
0: eigentlich, du kannst schon
2: nicht mehr. Du hast Laktat, ist schon ein bis bisschen der Birne und du kannst nicht mehr und neben dir ist so eine junge Spielerin, das juckt die überhaupt nicht, was der Trainer sagt und die geht nicht bis zum Hütchen und am liebsten würdest du sie anschreien, aber es geht ja natürlich nicht um dich, du machst das ja nur für dich. natürlich Aber es gibt ja auch Spieze. die
0: die entgegengesetzten die heißen die immer vor dem Piep schon am an, an Boah, der Noch Team schlimmer. Ist. Noch schlimmer, genau, weil du dann natürlich total nur du ja. kommst denkst, sie ist neben dir und die ist schon 50 Meter vor dir und du denkst ey, äh, warte mal, warte mal, ich komme hier gar nicht hinterher und du es automatisch schneller und überpäst, ja. was auch nicht der Sinn genau. ist. Neue Frage habe ich jetzt für euch. Und das, da konntet ihr euch jetzt wirklich nicht vorbereiten. <lacht> ja, okay. Nein, wir gehen jetzt mal raus aus dem Fußball. Fußballerischen. Mhm. Genau. Und ihr gebt mir jetzt eure Top 3 Dating Fails. Das bedeutet, ihr habt ein Date und sagt, diese Top 3 Sachen m -m, gehen überhaupt nicht. Finde ich total unsympathisch. Beim, Date, hm. beim Daten. Das heißt, Date oh, oh, ey, und, ja. die Überleitung. Die muss man jetzt erstmal schaffen. super, Sorry. oder? Ich ja. fange auch an. Damit ich euch vielleicht schon ein paar ja, Ich oh, bitte. Ich ja bitte. Ja. Ich meine, wenn ihr mir auch nur zwei gebt, ist auch okay. Okay, ich habe mir auch geschrieben. Ich finde es schrecklich und ich glaube, vielleicht könnt ihr da auch zustimmen, wenn Leute, wenn man ist auf einem Date und die Person redet nur von sich relativ unsympathisch und ja, man merkt, total. da stimmt die Chemie nicht und kriegt man da mal eine Frage gestellt und dann hört die Person nicht zu, weil sie wahrscheinlich schon Sachen von sich erzählen will. Auch ja, oder nicht cool. der Satz
2: kommt. Also ich, also bei mir. Ja, ja genau, du erzählst was, und, so, was und die
0: Person steigt da ein. Und ja. sagt, <lacht> bei mir ist das so. Genau, finde ich auch sehr unsympathisch. Und, ich weiß nicht, was ihr darüber denkt, aber... <lacht> ja, ein bin ich ich bin ein Nein, wenn jemand viel von Geld erzählt. Wenn jemand erzählt, dass er viel Geld hat Danke. und ja. mit Sachen angibt... Ja, aber äh, das ist nicht nur
2: beim Daten so ein Genau, also ich meine,
0: hast du Geld, erwähne es nicht. Hast du kein Geld... Erwähne es auch nicht. Er redet einfach mal an. Möchtest
2: du an, Herr David? Er Redet einfach nicht von Geld.
0: Kein, Kein Problem. Nein, ähm, genau, aber das finde ich äh, so ein bisschen ja, unsympathisch. Aber was ich auch sehr schön finde und was ich auch immer mache, ist äh, Tür aufhalten. Das finde ich sehr cool. Und ich finde es auch toll, wenn das jemand Höflichkeit. Genau, so Höflichkeitssachen. Ich bezahle auch gerne, ich lade auch gerne ein, aber finde es auch toll, wenn. Äh,
2: das aber nicht drüber reden, reden, ne? Also du machst ja, das bei dem ja. reden, Wenn du ja nicht sagen kannst, zahlst du jetzt oder ich? Weil du willst
0: ja nicht über Geld reden. Das, ist ja ja, das, das stimmt. Nein, man kann es natürlich schon okay. kurz anreißen. Aber ähm, ja,
1: aber, aber ich würde ganz ehrlich sagen, so, ähm, was du gerade sagst, so All in One, wirklich Status. Wenn jemand so krass auf seinem Status beruht, da werde ich müde. Da würde ich direkt Kehrt machen wollen. Deswegen, also ich könnte jetzt gar nicht zwei oder drei nennen, weil das ist schon so. Dazu habe ich vielleicht einfach noch zu wenig Erfahrung. <lacht> 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 ja, doch. Warum daten doch? daten nicht? ein bisschen, bisschen wenig Erfahrung. Ja, ein bisschen wenig.
0: Ja, habt ihr noch? so ja, wollt ihr noch was ergänzen?
2: Also, ich muss ehrlich sagen, dass, also, wenn ich daten höre, dann denke ich an... Oh, das
0: war lange her, oder? <lacht>
2: <lacht> nee, ich meine einfach... Ich glaube, die, die, man denkt automatisch an... Ähm, man verabredet sich im Internet und man kennt denjenigen nicht und dann trifft man sich auf ein Date. Und das habe ich noch nie mein ganzes Leben, glaube ich, gehabt, dass ich kann jemanden nicht und dann trifft man sich auf ein Date. Also zu daten, ich finde das ganz komisch, weil das ist eigentlich immer nur so im Freundeskreis und dann lernt man sich kennen und dann hast du ja schon irgendwie, du, das, du sitzt nicht da an einem Tisch und du isst und du musst erstmal sagen, so, und du, wer bist du denn jetzt? Also ich finde eigentlich daten an sich, finde ich voll... Wie sagt man denn so schön, so, so, so ein Cringe-Moment, wo du denkst, so, ah, ja,
1: Johnny, das ich, ja, ja wahrscheinlich sorry, also, Was das da einfach ist hilft, ist einfach ein Apparativ zu bestellen. Ja, das ist wieder deine
2: Taktik. Wir <lacht> <lacht> <Ja. lacht> hast du eine Geschichte? <lacht> nee, mir fällt nur ein bei mir. Ähm, hatten wir auch, ich habe schon mal zu dir gesagt, ich, ich finde das jemand unsympathisch, der keine Bücher liest oder hat nichts mit. <lacht> Das ist so ja. schlecht, ich weiß, und das ist so Schubladen-Denken. aber wenn jemand sagt, nee, also ich lese eigentlich nicht, und, der hat, und du kommst zu dem nach Hause und der hat null Bücher in seinem Bücherregal, da steht kein einziges, es gibt überhaupt kein Bücherregal, ja? Ähm, ja. dann denke ich mir so auch, ich weiß nicht, ob <lacht> wir zwei ähm, den, den nächsten Aperitif nehmen. Wir. <lacht> aber aber ich, wir
0: haben uns ja auch schon mal drüber unterhalten und wir beide lesen ja auch unheimlich gern, oh nein, wir drei eigentlich, ja. und wir haben ja auch einen Insgeheim Buchclub.
1: <lacht> also,
2: ja, so schlecht. Wir haben eine whatsapp ein gruppe äh, hey, Wie viele Bücher haben wir in dem Buchclub gelesen und wie, eins, eins. Ja, und wie viele Mädels-Weekends haben wir da drin ja. <lacht> Entschuldigung.
0: Genau. Aber wir sind jetzt von diesem Dating. Ja, also ja. jetzt ja. hey, irgendwie abgekommen auf Bücher und Tabi, du hast noch gar nichts gesagt. Wenn du jetzt noch was ergänzen willst, bevor wir zum Ende kommen. Nee, also bezüglich des Datings? Ja. Na ja, wirklich, ich stehe nicht auf Status. Ja. 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 Du auf stehst point. auf Lache, ne? Ich stehe steh auf Lache. die, Welt. Auf die, die Lache, Ja, beziehungsweise auch. Die ja, die Lache. Ja. Und, ähm,
1: Was mag ich noch? So ein bisschen die Erlebnisse, die man teilt. Ja. Und auch ja. manchmal, ganz ehrlich, so, so einfach so on point aus dem Leben gegriffen. So, ich was, find, was berührt ich find, dich jetzt
0: gerade? Find
2: Überraschung, finde ich.
0: Überraschung. Also, wenn du oh, überraschst. Ja, schlimm,
2: Aber nicht ja. im Sinne von, das finde ich nämlich. Das finde ich richtig schlimm, wenn jemand so. Ähm, weil nicht, so diese geplanten, Über also keine Ahnung, aber so Überraschungen im
1: Sinne von, du kriegst mal ähm, äh, irgendwie was Kleines oder so. Ja, oder vor allem auch, es muss ja gar nicht irgendwie so eine kleine Sache sein, die ich gerade mag, aber auch die die Person gerade mag und das beschäftigt die Person gerade und sagt einfach so, ja, das ist heute, das hat mich heute so irgendwie bewegt oder irgendwie sowas. Ja, boah, ich muss jetzt auch fassen, ey, ganz ehrlich. Ja.
2: Wir Meist, der wirkt
0: jetzt richtig. Ja. An. Jetzt, 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 und das wir sollten jetzt beendet so genau, über die sind, privaten Themen
2: hier. Ja. Heie, hi, hi, hi. jetzt wird aber hier heißt. Und man
0: nicht mehr merkt, dass das Mikrofon an ist. <lacht> also, ich bedanke mich, Tabi, dass du auch heute wieder Gast warst. Jussi, du übernimmst das, wie sagt man, das ende Ja, das also Summer würde ich
2: sagen, wir haben geredet über die kleinen, also ich sage mal kleinen Mädels, weil ich. Die, das letzte Video, was ich gesehen habe äh, von Mönchengladbach, war die U15, die auf dem Marktplatz Stimmen sammelt. Das finde ich so ein echt tolles Bild, irgendwie symbolisch. Ähm, wir haben geredet über Mönchengladbach, die Mädels, die Frauen. Wir haben geredet darüber, was Schmerzmittel, so ein bisschen ein paar Stories über Schmerzmittel, die wir erfahren haben. Wir haben über Dating geredet und was Anja nicht mag. Äh, wir auch nicht. Und was Tavi mag oder auch nicht mag. Genau. Also ich glaube, äh, das war... Eine sehr lockere Folge, würde ich jetzt mal so sagen. Ja. Ähm, vielleicht mhm. sollten wir das beibehalten, dass wir nicht
1: mittags um 12 aufnehmen, nee, sondern auf abends jeden so um 5 Genau. Acht. Jetzt ist es ja äh, mittlerweile ja.
0: schon gleich um 10. Also auf jeden Fall äh, war viel cooler, dass wir hier zusammensitzen. Ist natürlich normal und leider ist es uns natürlich nicht gegeben, dass wir immer an einem Ort sein können. Aber es war schön heute. Ja. euch persönlich zu Genau, zu sehen. also
2: vielen Dank, Tabi, dass du mitgemacht hast. Danke an dich, Anja, dass du ähm, eingeleitet hast. Ich würde auf jeden Fall gerne noch einen Song auf die Playlist setzen und zwar Déjà-vu. Ähm, und den Song finde ich mega cool. Äh, ist gerade Läuft gerade rauf und runter hier bei uns. Ja. Ähm, gezwungenermaßen müssen die zwei das mithören. Ansonsten ja. wünsche ich euch
0: Du, Anja, gibt okay. den Finger Ich habe noch was, weil ja. wir müssen für, nächstes, für die nächste Folge, die wir aufnehmen, mit einem Gast, Josie, das haben wir jetzt ganz vergessen anzukündigen, wir werden eine Premiere haben beim nächsten Mal und zwar oh, oh.
2: Nächste Mal wird es heiß. Genau. Leute, jetzt muss ich mal einen genau. Teaser machen. Willst du äh, das machen? Okay, dann übernimmst das mal. Bitte, bitte. Nächste Mal wird es richtig heiß und zwar wird es international. Da äh, geht's schon los. Da, ja, du, da bin ich nervös. Ne? International. Also, es, es wird richtig international und ich bin mega stolz, dass sie zu uns kommt und dass wir auch unsere erste Folge auf Englisch machen werden. Da kann man ja schon mal ein bisschen spoilern. Genau. Wer und wie und was, ähm, werde ich jetzt nicht sagen, aber es wird international. Sie ist eine super authentische, sympathische Person. Ich habe mit ihr gespielt, Anja hat mit ihr gespielt und genau. also das, das wird...
0: Das, da müssen wir uns vielleicht auch im Vorfeld entschuldigen. Wir werden wahrscheinlich nicht die Möglichkeit haben, irgendwie überzusetzen. Wir vertrauen auf eure Englischkenntnisse. Und äh, wollen das einfach mal testen, wie es ankommt. Und da könnt ihr uns auch gerne immer Feedback geben. Aber ähm, English it is.
2: Ja, ich glaube, das ist egal. Weil Anja hat auch gemeint, da muss ich jetzt mal ehrlich sein. Ja, aber sollen wir Englisch machen und so? Und ich, es, es geht gar nicht um unser Know-how im Englisch. Sondern ihr werdet es irgendwie halbwegs verstehen. <lacht> und ich glaube, das Coole ist, dass wir die an den Tisch kriegen. Ja? Dass, ja. dass sie einfach offen und ehrlich über Dinge reden wird. Und das wird mega. Ansonsten wünsche ich euch... Eine schöne Woche, wann immer ihr das hört, morgens, mittags, abends. Und bleibt gesund, habt Spaß, bis bald. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.